0: to stand on your feet. Put your hands together. We bring to the stage the man of the hour. Put your hands together for Pedazos de carne. Y bienvenidos a un nuevo episodio de canibalismo. De de can casi lo digo mal. Canibalismo también, pero bueno. Pero bueno, este podcast en el que yo y mi compañero Tobias Australia Buenas. Hacemos un rewatch de la mejor serie.
1: Jamás reconocida Jamás por el Jamás reconocida, Hannibal. Eh, ¿Cómo andas? Acá andamos, contentos. Me encanta que hayas dicho que somos pedazos de carne porque eso es todo lo que somos. Y sobre todo ante la vista del doctor Hannibal Lecter, que es eh, la persona de la cual nos inspiró a hacer un podcast entero, volviendo a ver esta serie fantástica, claro. que realmente cada vez se va poniendo mejor, porque... No, estos dos últimos episodios no para de gritar. <ríe> claro, mientras nos vamos yendo de los primeros episodios, que son más tipo del de caso de la semana, combinado con eh, la historia de fondo, esto ya empieza más a seguirse a la mierda en todos los aspectos de todo. Y bueno... Empezamos con el... Hoy tenemos el episodio 10 y 11, ¿no? De la Diez primera temporada. Ya nos queda
0: nos queda un solo episodio para hablar de, de esta serie, de esta temporada. Uno o sea, o nos dos. queda un solo episodio de, de que hablemos de esto, o sea, nos quedan dos episodios.
1: Ah, claro. Pero queda un, un solo episodio, episodio de, de canibalismo, canibalismo Bien. de
0: esta temporada.
1: Exacto, estoy emocionado. Sí. Bueno, eh, ¿dónde arrancamos en el episodio 10?
0: Arrancamos eh, en una mina que está por ir a dormir. Sí, en una casa. Sí, que llega
1: llega a su casa. Yo no entiendo por qué mucha gente en Hannibal... Aparentemente la única persona que no vive en el medio del bosque es Hannibal. Después todos los demás viven en el medio viven, del bosque. Viven solos, en viven, el medio sí. de
0: la nada. Porque
1: Alana también, en este último sí. episodio, vive en el medio del bosque. Eh, esta mujer vive en el medio del bosque. Yo quiero decir que el capítulo 10, el episodio 10...
0: La casa de...
1: De Jacobs, de Jacob Delia... De, Jacob
0: está también en medio Todos de en el medio
1: del bosque Fantástico, me encanta el mundo de Hannibal
0: ¿Quién pudiera? ¿Quién
1: pudiera vivir en el medio del bosque y vivir vestido bien? ¿Mmm? O sea, nunca están en jogging, como yo, que te abrían jogging y zapatillas deportivas ¿Me dijiste zapatillas deportivas? ¿Sí? ¿Sí?
0: ¿Really? Sí.
1: <risa> porque estoy en mi casa Y bueno, eh, este episodio de 10 fue el único que me dio La primera vez que lo vi, fue el único que me dio miedo Es
0: que tiene todos los clichés del del, del terror. terror
1: Y me dio miedo de verdad, porque bueno me dio miedo, pero bueno. Eh, arrancamos en Delaware, entonces, viendo a una mujer entrando a su casa, que queda en el medio del bosque. Eh, te muestra con que hay un, te muestra que es una casa en el medio del bosque, con un cobertizo, porque tiene, todas tienen cobertizo. Sí, obvio. La, la mujer entra a la casa, medio que se prepara para acostarse para dormir, y después nos vuelven a mostrar afuera de la casa, donde vemos que en esta oportunidad el cobertizo está abierto. Ella se mete en la cama, apaga la luz, se escucha un ruido medio extraño y ve que del techo empieza se forma como una mancha de humedad enorme, gigantesca y empiezan a caer gotas de agua, que encima nieve, un frío, un infierno pobre mina, yo no puedo creer la fuerza de voluntad que tenés que hacer sí, para levantarte
0: Sí, ya fue que se me inunde la casa ni nada. Agarra
1: una linterna, va al ático, porque todos tienen ático en Estados Unidos y ve que está roto el techo, corte, está arrancada, arrancada las, las maderas o las tejas o lo que sea que sea eh, y está entrando nieve Lo que está haciendo una mancha de, en el piso Donde se filtra el agua Y del techito, vemos de arriba Pero que ella no lo ve Que hay como pisadas, ¿no? Eh, la mina se pone a arreglar el techo Yo no te entre, sí, entre sí, paréntesis sí. Qué paja Porque encima, ¿a ¿qué hora llegaste a tu casa y hmm. te pones a arreglar el techo?
0: Aparte después de laburar, imagínate sí, el tiempo no. todo el día no, ¿Y por qué?
1: Volvés del súper y tenés que arreglar sí, el techo por... ganas. Y nieva
0: Ni ganas. Bueno. se estuve arreglando todo el depósito ¿no?
1: ¿Por qué? Bueno, vuelve a la habitación, ve pisadas mojadas eh, Se para enfrente de la cama Y de golpe una mano sale de abajo de la cama La agarra y la arrastra Mientras ella grita y deja marcas de uñas en, en la madera Y de golpe se ve, se escucha como un ruido Con esas cosas de, de película de terror Y vuela sangre, pero vuela tipo Una ráfaga de sangre debajo de la cama Como si hubiesen reventado una bolsita yo, de sangre Yo me
0: volví a asustar
1: Sí, yo también eh, en general me su mm. Por encima lo vi de noche, lo vi solo, medio mambiado. Yo también. Eh, bueno, inmediatamente eh, pasamos al estudio de Hannibal donde está hablando con Will, donde Will está empezando como a perder la cordura del todo. Le dice siento mis nervios haciendo clic como una montaña rusa subiendo hacia el vacío. Viste cuando la montaña rusa sube por esa especie de cadena, se. Sí,
0: sí, sí. Bueno,
1: acá se está, se compara a sí mismo con una montaña rusa a punto de irse a la mierda. Lo cual me encanta. Y acá Hannibal le dice: Abigail terminó con Nicolas Boyle como un globo que explota, tomó una vida y vos tomaste una vida también. Y Will le dice: Mentimos por ella. Ambos conocemos la, la realidad de tomar una vida. Sabemos en ese momento no son carne, son luz, aire y color, le dice Hannibal. ¿Acaso no es eso de estar vivo? Me encanta que compare a la, a la carne con luz, aire y color, porque después él se va y se los come. Hannibal le pregunta si se siente vivo. Y Will le, siente, le dice que se siente que se está desdibujando, como que se está deshaciendo. Y bueno, acá le pregunta si tuvo una de esas conversaciones largas de Hannibal que uno no sabe realmente qué parte agregar o no en este podcast porque hablan de tantas boludeces, dicen tantas cosas, que es medio difícil como sopesar qué es lo importante o no. Pero acá Hannibal le pregunta si tuvo más eh, lagunas temporales, o sea, si flasheó de vuelta a aparecer en un lugar en el que no estaba en otro momento y le pide que le haga una cosa que es fantástica en la serie que yo en el momento que lo dije, no loco, qué onda le pide que dibuje un reloj con los números y que eh, ponga la hora en ese reloj y Will, y, y Will dice como
0: bueno, mirá la pelotudez de mierda claro, que la estás haciendo hacer ver. dame, Will, dame la
1: hojita o sea, doy clases en el FBI y me estás pidiendo que haga esa boludez. bueno, dame, te hago eh, y, y Jaime le dice que es un ejercicio y que quiere que cada vez que lo haga piense qué hora es dónde está y cómo se llama eh, es un modo de aferrarte a la realidad y saber que estás vivo, le dice Hannibal. Que eh, todo este episodio se trata de eso. Saber o no si estás vivo. Saber o no quién sos. Y el Dónde estás y qué también. estás haciendo. Y quién sos. Bueno, y, y Hannibal... Eh, bueno, Will le dibuja el reloj y cuando Hannibal lo mira, eh, ve que los números y las agujas están en cualquier lado. Eh, y es lo que vos te querés tatuar, básicamente.
0: Sí. De hecho, de hecho cuando lo noté... Escribí Hani, porque ya me da paz escribir Hani. Yo
1: pongo una H, en mayúscula. <ríe>
0: Le hace dibujar el reloj que me pienso, tatuar en breve, no puedo creer cuánto amo esta serie. <ríe> <ríe> eso es
1: <ríe> Fantástico. Bueno, lo vemos a Will eh, vestido de pescador, acto seguido ahí en Golf Trap, eh, donde vive. Con un par de pescados colgados del, co del cuello, eh, lo vemos eh, poniéndolos en la mesa de la cocina, que yo acá pasa algo que yo no puedo comprender realmente, que es la mesa de la cocina es de madera y el tipo los destripa sobre Ay, la madera.
0: ¡Qué olor! ¡Qué olor! ¡Qué padre. Eh, ¡Aparte un pescado!
1: Aparte un pescado, destripa uno de los pescados y se forma como un charco de sangre todo oscura alrededor del pescado. De golpe, él mira su reflejo en este charco de sangre que se formó en su mesada y de golpe aparece a estar encima de una mujer que tiene una cortada, una sonrisa de boca Gigante. a boca, o sea, el guasón un Literal. poroto eh, tipo, se está ahogando en su propia sangre larga como de sangre eh, se levanta todo desesperado tira el cuchillo, le está todo lleno de sangre, y abre la puerta de la habitación y se da cuenta que en realidad
0: estaba chequeando la escena del crimen claro. lo dejaron solito de nuevo para que la reconstruya
1: es como que se despertó en medio de, una re de, de su reconstrucción, ¿no? Eh, se da cuenta que está con los forenses Y, y los forenses lo miran como diciendo Me acabas
0: de arruinar toda la evidencia, papirri <ríe>
1: ¿Con ¿Qué onda? Estás todo tocaste, te metiste en el... Es como que se revolcó en la sangre, básicamente Jack le pregunta qué onda Y le dice que se confundió, que se desorientó Y Jack le dice, te he visto confundido Y sé que no era así, vi el miedo en tu cara O sea, de verdad, Will, que estás flasheando eh, Y ahí
0: ja, eh, Will le empieza a hablar un poco más a Jack sobre
1: sí, pero está en ese estado catatónico, viste, Y está como todo que le sí, tiembla toda le la cara miedo, y como sí. se le mueve toda la cabeza, como si fuese un perrito eso de los taxistas. Y Jack le dice que sentiste que te dejó mudo. Y acá Will se quiere hacer el pelotudo y le dice, puedo ver y escuchar mejor cuando tengo miedo, pero no puedo hablar, o sea, me quedo mudo. Jack le dice que contaminó la escena del crimen y que jamás había hecho, hecho, jamás había hecho eso antes. Y Will le dice que pensó por un segundo que él había sido responsable de la escena del crimen, o sea que él había sido el asesino. Y acá Jack lo, lo agarra y le dice Vos lo que haces es reconstruir la lógica de la, la, del asesino No considerarte uno y, y acá Will le dice Bueno, perdón, me perdí en la reconstrucción Solo por un ratito No, por supuesto que no Will Flasheaste colores Lo
0: perdiste hace como 40 años me claro y,
1: ya, y Jack le dice Estoy oficialmente preocupado Y acá Will se empieza a hacer el poronga Como se empieza a hacer el poronga muchas veces con Jack Y le dice Pensé que la razón por la cual me hiciste ver al doctor Lecter Y no a un psiquiatra del FBI Era, para, era por mi bienestar mental el que quedara de manera extraoficial Y Jack le dice Solamente quiero tener cuidado No queremos quebrarte Te estoy quebrando, le pregunta Y Will también, de vuelta, haciéndose el poronga Con esa sonrisa de desquiciado que pone A veces le dice ¿Tenés algo, tenés a alguien que haga mejor esto que hago yo Sin estar roto que yo, estando roto? Bueno, loco ¿Por qué, por qué no te claro. mantenés en la... ¿Cómo te calmas un poco? Eh, un tilo. Y acá eh, Jack lo mira como ofendido Y le dice El miedo te pone irrespetuoso y para referirse a la palabra irrespetuoso... Usa la palabra rude... Que es muy importante en todo Hannibal... Y en toda la serie... Porque es especialmente lo que... Caracteriza a las personas que Hannibal quiere comerse... ¿no? Que son irrespetuosas... Pero bueno... Eh, acá Will empieza a hablar con los, con los forenses... Eh, en la escena del crimen... Eh, le dice que la mina se ahogó en su propia sangre... Eh, y la que no la ahogó está por todos lados... Él dice que la arrastró hasta ahí abajo de la cama... Estaba esperando abajo de la cama... Que no, que la conocía, era alguien que la quería... O eso creía... Y además vemos que están todos los portarretratos rotos, eh, rotos... Como los vidrios rotos... Y todas las caras como tachadas... Como si le hubiesen pasado un cuchillo arriba de las caras... Jack supone que debe ser el amante de un novio... Y Katz dice que la víctima... reunió lo suficiente al asesino para tener sangre bajo las uñas... Pero no hay... O sea que parece que quiso retirarle como la piel de la cara... Y Will dice como sacando una máscara. O sea que la persona esta... La persona que la mató... No sangra. Le, que no,
0: no sangra. Y la persona que la mató al... al a, a la piba. A la, a la piba. Esta
1: Beth, si no me equivoco la llamaba.
0: Le abrió la cara de la manera que se la había abierto porque le quiso sacar la piel de la cara como si fuese una máscara, como si fuese una impostora.
1: Que además también yo me acuerdo de la primera vez que vi este episodio del momento en el que no Will... Nada Will se... Mí. Claro, Will aparece arriba de, de, de la mina con toda la cara cortada que realmente da muchísima impresión. Realmente está muy bien hecho porque además... Sangre por todos lados, una persona viva que está actuando, tiene toda esa sangre metida en la boca y toda. No, realmente una cosa que me sorprendió muchísimo porque además te desorienta un montón la sí. primera vez que lo ves, Porque decís, ¿qué onda? Will está flasheando. Pero no.
0: Ahí va, después no, parece con volvemos, Hannibal...
1: Claro, volvemos a lo de Hannibal... Will le dice que todavía tiene el olor a sangre en las manos y que no recuerda ver la escena del crimen antes de verse a sí mismo. Eh,
0: Arriba de la mina.
1: En el lugar del asesino. Y acá Will dice Hay una cierta grandiosidad en la violencia Que imaginé que se, que se siente más real Que lo que sé que es verdad y, y, y Hannibal le pregunta ¿Cuál es la verdad? Y él le dice Sé que no la maté y, y acá le dice Una pelotudez enorme Hannibal Que le dice Debes superar estos delirios Que te alejan de la realidad Y Will mira, Will mira como diciéndole No shit, loco, ya sé O sea Para eso vengo con vos eh, es como que el psicólogo le dice... ...tenés que solucionar todos tus problemas...
0: ...tenés que ponerte las pilas... ...a ver...
1: ...bueno, eh, acá dice... ...no fue salvaje... ...fue solitario, desesperado, triste... ...me vi a mí mismo por un segundo en el espejo... ...y pude ver a través de mí y más allá... ...como si fuera un desconocido... ...y acá Hannibal le dice... ...que tiene que conformarse con las limitaciones de lo que hace... Y, ...y Will dice... ...si te refieres a la diferencia que hay entre la cordura y la locura no lo acepto, porque claramente se da cuenta de que se está volviendo completamente chapita y Hannibal le pregunta qué es lo que acepta y él le dice que sabe qué clase de loco es eh, sabe qué clase de, de, de locura es la que Will tiene naturalmente y que él no es ese locura que, 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 que está experimentando ahora no y ahí empieza diciéndole que podría ser un tumor, podrían ser ataques o podría ser hasta un coágulo y acá Hannibal, como que se le prende una, una lamparita le dice, podría recomendarte un neurólogo pero si no es fisiológico, tenés que aceptar el hecho de, lo, de que estás lidiando con una enfermedad mental. Pero pasamos. porque
0: aparte sí. ya en otro capítulo anterior, Will no había dicho que quería hacerse una... Sí,
1: sí, sí. Ya lo
0: había dicho y Hannibal se lo negó completamente. Y ahora,
1: por le eso insistió. se le
0: prendió la lamparita. Y dijo, bueno, vamos a ir, pero vamos a ir donde diga yo, bajo mis términos.
1: Claro, es como que le dijo... Como que Will está insistiendo como Yo te un dejo mame. que
0: vos tomes tus decisiones, pero las vamos a tomar como yo digo, en el momento que yo digo y donde yo
1: digo. Claro, nunca deja de manipularlo, Hannibal. Desde, Pero lo manipula desde cierta parte como te lo hago porque te quiero, ¿no?
0: Sí, eh, obvio.
1: Es como una madre eh, me, me imagino una madre con un nene muy caprichoso que quiere comprarse un juguete y le dice, bueno, vamos a ir a ver si la juguetería está abierta. Y si está abierta, te lo compramos. Y va un domingo a la tarde. Claro. ¿Sabes que no va a Sabés estar abierta. No, <ríe> eh, pero bueno. Acá... Eh, lo vemos a Will en un centro de salud Con un médico que le dice Estás en buenas manos El doctor Lecter es una de las personas más cuerdas que conozco sí, claro. Yo realmente no estoy como diciendo claro Y acá el doctor Lecter por supuesto dice Estoy de acuerdo, dice sonriendo Y dice el doctor Sutcliffe, que es este señor Y yo hicimos juntos la residencia eh, Es un actor que ha aparecido, no me sale el nombre Pero apareció en una serie que yo vi durante un breve periodo de tiempo Que se llama Manhattan Que si tienen ganas de ver una serie chiquitita se las recomiendo se trata sobre la, los científicos que hicieron la, la bomba atómica, pero a nadie le importa. Así que también gran serie menospreciada. Acá el doctor Sutcliffe empieza típico charla entre amigos que no se ven mucho, no, porque vos te interesaste, te dejó de, te, como que te dio miedo los cuerpos y qué sé yo, y te interesaste por la mente... De nuevo tienen una conversación sobre la vida y la muerte. Sí, y acá el, el médico le dice, la imagen proyectada que es la mente es muchísimo más interesante que el proyector, hasta que el proyector se rompe, o sea, hasta que el cerebro se dañe. Eh, le pregunta cuándo empezaron las jaquecas, y le dice que cuando volvió al campo. Es como realmente también una escena muy como paternal. paternal
0: de Hannibal metiéndose o interrumpiendo en un momento a Will para seguir contando qué era lo que le pasaba
1: claro, porque el médico le hace la pregunta a Will Will contesta y Hannibal agrega la
0: completa, claro
1: como diciendo, esto pasó desde que volvió a su trabajo habitual y bueno,
0: lo vemos esto porque estuviste haciendo las eh, cosas como no corresponde viste
1: que te dije que te abrigues ¿Qué? bueno, <risa> no te abrigaste y ahora estás resfriado o oh, no doctor, sí señora y acá eh, lo vemos a Will metiéndose por hacerse una resonancia magnética y mientras mientras tanto vemos como en la salita contigua que tiene el vidrio ese para que vean los médicos eh, a Hannibal hablando con este médico que le dice, es encefalitis y el médico le pregunta cómo está tan seguro y Hannibal se le dice, oler. se lo olí porque lo olí, cuando, cuando empezó a tener embolismo detecté un aroma muy específico y el loco le dice, ah, primero arrancaste como adivinándole el perfume de las enfermeras. O sea, qué rufián, Hannibal. Y ahora ahora podés sacar diagnósticos, le dice, diagnóstico por olor. Eh, le pregunta cómo huele la encefalitis y le dice, tiene calor, dulzura fibrada. Hannibal, qué asco. Boludo. Dar...
0: Sí, por favor.
1: Dulzura fibrada a mí me suena a una fruta pudriéndose. Sí, o sea.
0: a una un pomelo. <ríe> un, yo
1: me imagino un durazno, una mm. cosa así. Pero bueno. Y si, si lo sospechabas, ¿por qué no se lo dijiste? Le pregunta a este médico que es lo lógico, y acá Hannibal le dice que quería estar seguro. Ayer le pidió que dibujara un reloj y le muestra el dibujito. Dice que esto se llama confusión espacial. Y hablan sobre las ventajas que podrían sacar él como neurólogo y Hannibal como psiquiatra. si pudieran estudiarlo a Will desde el punto de que Will no sepa. No sepa. Lo que Usarlo
0: de conejillo de indias. Digamos. Claro.
1: Eh, por supuesto una idea de Hannibal Obviamente una vez más manipulando a todas las personas con las que trata
0: Porque aparte le tira la de, Se sabe tan poco sobre la mente sí. humana En este aspecto Y Esto... mirá qué oportunidad tendríamos Y a vos para que te gusta tanto a, escribir a vos, y, a todo que eso.
1: Bueno, y vemos a Will metiéndose en el MRI el, el, el resonador Y al mismo tiempo metiéndose abajo de la cama De la mujer que asesinaron al principio O sea como que se pone de vuelta en la piel Del asesino de este capítulo Eh... Vemos desde su punto de vista cómo ve a la mujer acercándose a, a la cama y agarrándola y arrastrándola. Y eh, gira la cabeza dentro del resonador y ve a la mujer con las sonrisas enorme Que a mí me dio una impresión, la puta madre. Qué miedo que me da esa sonrisa hecha. Y mientras él se está haciendo, el está dentro de la máquina, el médico dice: Tenías razón, el lado derecho del cerebro está completamente inflamado, es encefalitis, los síntomas solamente van a empeorar lo sé, dice Hannibal, y el médico le pregunta el médico le pregunta ¿y qué hueles en mí? y él le dice oportunidad, oportunidad
0: me encanta
1: me encanta, se miran con complicidad y al toque lo vemos al médico mostrándole un scan sano a, a Will, diciéndole loco, no, está, no te encontraron nada raro, está todo bien y Will mirando con una de esas miradas de mirada perdida, diciendo la puta madre no puedo creerlo, que, o sea, estoy completamente loco
0: y le dice que le van a seguir haciendo estudios, pero como que probablemente asegurarse. nada no sea conclusivo,
1: nada. etcétera después lo vemos a Hannibal sentado con Jack otra vez en ese ámbito de estar sentados enfrente de un hogar de, de, de una chimenea tomando algo que debe ser whisky y, y Jack le y, y Hannibal le dice supiste desde el momento en que entraste a su clase que lo empujabas hacia un ambiente destructivo y Jack le dice bueno tenía ocho chicas muertas, él encontró al asesino y probablemente se contagió de su enfermedad le, dijo, le agrega Hannibal y Jack le dice prefiero que él enloquezca y no a que otros inocentes mueran. Y creo que él piensa lo mismo. Esto es la justificación que tiene Jack de al saber que se está mandando una cagada sí. y lo está haciendo igual. Acá es donde Hannibal agrega y lo detiene diciéndole: Willis es inocente. Jack le dice: Sí, es genuino, sobrevivirá. Él siempre lucha. No... Él siempre va a luchar contra esto que tiene. Y Hannibal le agrega: No siempre. Bien, como vamos a llevarlo hasta ese punto. Vio a un neurólogo, no le encontraron nada y estaba muy preocupado. Creo que esperaba una respuesta que no fuera una enfermedad mental, que es lo que yo creo que tengo, eh, que tiene. Su problema es un exceso de neuronas especulares, estamos llenas de ellas cuando somos chicos, nos ayudan a socializar y después desaparecen. Will se aferró las suyas y lo hizo quien es. O sea que aparentemente tiene algo neuronal, lo de algo biológico, lo que lo caracteriza a Will como, como investigador, con su imaginación tan creativa, pero bueno... En esas escenas del crimen, dice Hannibal, él ve gritos, en esos lugares no solo se refleja sino que también absorbe. Después lo vemos a Will volver solo a la escena del crimen, entra a la casa, va a la habitación, ve el, charque, el charco de sangre y todavía no se no, no lo limpiaron, por el amor de Dios, se pudre eso. Eh, se para en el medio, ve la hora y dice, son las tre son, son las 10 y 36, estoy en Delaware, mi nombre es Will Graham. Y ve que abajo de la cama hay algo, que en este momento yo me pegué un cagazo y dije, la puta madre, qué cosa fea, ¿por qué están haciendo esto? Eh, ve que abajo de la, de la cama hay algo, yo noté me como una cara blanca horrible, <risa> y cuando se agacha a mirar, se da vuelta a la cama, y algo parecido a una mujer sale corriendo, él intenta...
0: está... Esta... Es muy asqueroso todo.
1: Oh. Él, él intenta agarrarla y se queda y con. Se
0: queda con toda la piel del, del brazo. brazo, pero como si le sacase un guante gigante. Sí, como si fuese
1: el cuerpo de una serpiente cuando uh, cambian de piel. Sí. Y en ese momento aparece de la nada en el medio del bosque. Otra vez, por supuesto, todo temblando. Mira el reloj y veo que tuvo otra laguna. Empieza a decir en voz alta: Ahora,
0: eh, lugar y quién sí, es. Es
1: laguna y 17, estamos en Delaware. Mi nombre es Will Graham y estás viva. Si me escuchas, estás viva, grita él. Vuelve a la casa con Katz. Eh, o sea, vuelve a la escena del crimen, esta sí. vez no solo sino con Katz, que es la, la forense, y ella le pregunta por qué me llamaste a mí y no a la policía o a Jack, y él le dice porque no estoy seguro de que lo que vi fuese real, y sonríe como un desquiciado, ¿Sí? como diciendo, te traje por conmigo porque estoy loquísimo, y vos sabés <ríe> necesito que, estoy...
0: que me ayudes
1: Soy la única persona que sabe que estoy loquísimo y no le importa mucho.
0: Bueno, pero ella ahí le dice que en el FBI, dentro del FBI, o sea, Dentro del ámbito hay un montón de especulaciones con respecto a él y qué es lo que es capaz y etcétera, etcétera.
1: Claro, eso lo hice después. dice después. Dicen, el FBI están especulando mucho con vos, que Jack te empujó al borde del precipicio y que vos estás a punto de saltar. Eh, y acá él le dice, bueno, le agarré el brazo y una capa entera de piel se separó del tejido, por eso no sangra, no hay circulación. Él le pre ella le pregunta qué hizo con la piel, él dice que no se acuerda, dice que podrían ser estafirococo o lepra y Will dice tenía los ojos descoloridos, desnutrida, amarillenta insuficiencia hepática, estaba trastornada. Le mutiló la cara a una mujer porque pensó que era una máscara Pregunta Pregunta Katz y Will se da cuenta Y ese momento es, es un momento de la serie en la cual a Will se le prende la lamparita Y dice casi susurrando No puede ver rostros Y si mató a Beth Que es esta mujer que mataron al principio del capítulo dice capaz ni sepa que lo hizo Y ella le pregunta por qué regresó Y él dice para convencerse de que no lo hizo Que es básicamente la razón por la cual Él volvió también Y es lo que le dice Katz y por eso volviste vos también acá Quizás no lo dejé claro dice Will pero sé que no la maté solo quiero saber quién fue bueno acá le dice esto del FBI que están especulando quién es qué sé yo eh, dice esta asesina no puede aceptar su realidad y a veces me identifico con eso habiendo dicho esto me siento relativamente cuerdo y acá yo puse en mayúsculas no dejas tranquilo a nadie eh, acto seguido volvemos a verlo con Hannibal que le hace dibujar otro reloj y Hannibal le dice gracias por complacerme como si estuviese todo bien vuelve a ver el reloj y está muy mal dibujado de vuelta y, y le dice a Hannibal siento que veo un fantasma y él le dice hablas de la asesina o de mí y Will dice de ambos eh, ella es real hay pruebas y cuando la encontraste tu cordura no te abandonó el tiempo sí perdiste el tiempo otra vez y se hablé con el neurólogo y le interesaría discutir los resultados de tus análisis y le dice tal vez deberías hacerme dejar hacerme mis propias pruebas le dice Hannibal y Will le dice, no publicaría nada sobre mí, ¿no, Dr. Lecter? Con ese tono como sobrándolo otra vez que suele tener Will respecto a Hannibal cuando Hannibal se le empieza a hacer el pillo. Y acá le dice, si hubiera algo de valor que pudiese publicarlo, abstraería para que no pudieran identificarme. Y acá le dice, hágame un favor y publíquelo póstumamente. Le dice Will. Y Hannibal dice, después de tu muerte o la mía. Y le responde lo que ocurra primero. Chan, chan, chan. Eh, acá Hannibal, como siempre dándole una mano en el caso y desviándose cada vez que es como una conversación, sí. es como cuando en una conversación alguien dice algo muy fuerte y la otra y como que se miran y hay un silencio y otra persona sale hablando de otra cosa como para decir bueno rompamos la tensión sí. porque porque vamos a terminar chapando bueno eso es lo que Igual. eso es lo que pasa con Willy Hannibal todo el tiempo bueno eh, Hannibal dice no podrá ser el síndrome de Cotard que es un trastorno raro delirante en el cual el paciente cree que está muerto y Will que está como en la suya y dice hablas de miedo de la asesina eh, dice no podía ver la cara de la víctima o oh, quería descubrirla y acá Janio la agrega desplegando su conocimiento es una falla en la parte del cerebro, del cerebro que reconoce los rostros y también la amígdala y Will dice entonces ella acudió a alguien en quien confiaba y se sintió traicionada porque no encontró dice su enfermedad mental no le permite confiar en nadie y lo mira a Will como diciendo te hace acordar a alguien eh <risa> Acto seguido lo vemos a Will durmiendo en su casa. Y a esta mujer horrible, que parece un zombie, está toda. Lo que más impresión dan son los ojos en realidad. Sí. Pero, ella está toda pero como... la
0: piel, la piel a mí me da un montón de impresión también. Como que está toda pálida. Sí, pero aparte tiene la piel como. O sea, se nota que es plástica, ¿entendés? Entonces claro. como se nota un montón, aparte, que no es posta. Entonces me da más cosas, pero porque se nota, no porque me la crea.
1: Sí, y a la mujer acá. O sea, a la mujer acá la vemos como viendo a la casa desde afuera y la vemos mirando por la ventana después lo vemos a Jack hablando con alguien diciéndole los tejidos encontrados en la escena coinciden con los estudios médicos de su hija mientras vemos una foto de esta mujer pero cuando estaba sana o sea que parece una persona relativamente normal y acá vemos que están como entrevistando a la madre de esta mujer que la encontraron por, por los estudios que encontraron de la piel y ella, la madre de esta chica, dice Fue casi un alivio cuando recibí esa llamada Pensé que esta, eh, pensé que estaría muerta Y le dice Beth Que era la mujer esta vez se murió Era su mejor amiga, fueron mejores amigas Hasta que dejó de ser eh, bueno que Georgia Se llama esta chica, fuera del colegio Y acá le preguntan ¿Cuándo supo que su hija tenía una enfermedad mental? Y, y acá me encanta porque cuando, cuando dice Cuando tenía nueve años me dijo que pensaba en matarme y Que ella ya estaba muerta Tipo, Same. Nosotros, en, nosotros en Twitter, estoy muerto eh, Todos tenemos Cotard Eso es lo que pasa Y acá Will le pregunta Qué síntomas eran los que tenía ella Y la madre básicamente se pone a enumerar Todos los síntomas que tiene Will Convulsiones, alucinaciones, depresión Y Jack lo mira como diciéndole mm, Bueno y le pregunta qué es lo que decía el médico o sea, cuando le preguntaban qué diagnóstico tenía ella y él dice, no mucho, escáneres, eh, análisis de sangre nada tiraba, ningún resultado y acá no como Will desquiciado y ella sigue sin saber y le pregunta si sigue sin saberlo a la madre y la madre le dice, bueno, estaban adivinando lo que aprendí es que se sabe muy poco sobre enfermedades mentales y que se trata más sobre controlar expectativas que encontrar soluciones y esto me, me gustó porque posta, es así eh, Will entra al despacho de Jack y, y le pregunta si está controlando expectativas. No, estoy controlando un asado, andate. <risa> eh, y acá le dice Jack cambiándolas y hablan sobre cómo se sintió culpable por sacar a Miriam eh, de que es la trainee que desapareció y que apareció en un brazo hace un par de capítulos. Se siente culpable de que ella haya desaparecido y por haberla sacado de un aula y le dice, ahora también me ahora a vos también te saqué de un aula y estás como
0: claro, desquiciando, estás desquiciando est te estoy perdiendo también. Claro.
1: Yo rompí las reglas, pero no puedo entender por qué se hizo acá cuando los dos sabemos que este esto te hace mal, tuviste la oportunidad de renunciar y no lo hiciste y déjame decirte por qué, porque el trabajo que haces acá te da estabilidad. Y Uf, se sí se nota y acá Will le dice, la estabilidad requiere cimientos fuertes y los míos están construidos sobre arena. Y Jack acá medio que le grita y le dice... Yo no soy arena, yo soy una roca firme. Buena. Buena, Jack. Disculpa, negro. Cuando dudes, no dudes de mí también. Pasamos a Hannibal... Bien, eh, cenando con el neurólogo... Cortándole jamón ibérico. Eh, me encanta porque Hannibal... Antes de, de hacerle cualquier cosa a una persona... Primero le invita a comer. Obvio. Le invita a comer, le da de comer. Y bueno... Eh, hablan sobre, bueno, como siempre, Hannibal le explica de dónde sale el jamón ibérico, yo. y el neurólogo le pregunta, ¿sabemos de dónde los españoles sacan sus cerdos ibéricos? ¿De dónde sacas tú los tuyos? Le dice el doctor. Y le pregunta si se refiere a Will. Y él le dice, sé que te gusta lo singular, toda la vida te gusta lo singular, ¿qué lo hace a él tan singular? Y acá le dice que le explica que Will tiene una imaginación muy vívida, eh, que es hermoso, pura empatía, nada que no pueda entender y eso lo aterra. Y así que le prendiste fuego a la mente Le dice el loco Dice, sí, la imaginación puede acelerar la fiebre Pero eh, Will es mi amigo Y apagaré el fuego cuando sea necesario sí, claro. El neurólogo dice que Will solicitó más estudios Y que Hannibal, eh, y Hannibal Le dice, ahora que sabemos lo que es Será más fácil ocultárselo Y lo dice mientras mira pensativo O sea que acá, que Will pidió más estudios Saltándolo a Hannibal como que se le ocurrió una idea de algo terrible que va a suceder a continuación. Porque volvemos a ver a Will metiéndose en el escáner. Y el neurólogo dice, terminaremos enseguida. Sí, por supuesto. Will cierra los ojos y al rato sale del resonador, pero no hay nadie. Se viste, sale y ve que una de las manijas está, de una puerta está llena de sangre. Abre buscándolo al médico. Acá hay una escena pelotudísima porque entra a esta habitación en donde claramente está el médico, dice Dr. Sutcliffe. Y vemos, o sea, la cámara enfoca claro. al médico, como digo, y está Will, está ahí, por creo, favor. Vos no,
0: ves, vos sí, no ves, vos no ves. Vos no ves que tiene la cara abierta en dos. No
1: ves que tiene la cara partida a claro. la mitad loco.
0: Eh, no, bueno, y eso. Y después, yo no sé si vos notaste algo más. Yo noté directamente cuando él está durmiendo y se encuentra.
1: No, nada, yo noté que van los forenses a la escena del crimen. Y que Will está tipo sentadito en un rincón como un nene en shock y, y está Katz como pasándole una luz ultravioleta y le dice quédate tranquilo, y no, pudiste,
0: limpio, no pudiste haberte
1: hecho me esto sin bien. ensuciarte y no tenés nada. Y Will está sentadito ahí diciéndole no me siento limpio, vale. todo, todo <risas> mirando al vacío y mirando para abajo como el nene de, del resplandor. El otro forense dice que el arma asesina, que es una tijera, tiene la misma clase de tejidos dañados que eh, en la primera escena del crimen. Y Jack pregunta cuál es la conexión que hay entre las dos víctimas. Y Will, y Will con esa sonrisa demente, dice, solamente yo, just me. ya te siguió y mientras estabas en el escáner le hace esto al médico. ¿Por qué crees que lo hizo? Dice Jack. Y Will dice, no pude ver cara hasta ahora pensó que fui yo. Eh, bueno, ya que estamos, ¿por qué a vos? Y Will dice, no lo sé, suelo recoger perros callejeros. Le, eh, le, eh, le dije o intenté decirle la noche que la vi que estaba viva, tal vez me escuchó, tal vez no le pasaba eso hace mucho tiempo. Acto seguido vemos la casa de Will y escuchamos a sus perros gruñéndole y ladrándole a algo. Qué miedo. Will se endereza de la cama y mira que abajo de la cama está la mina. Yo me puedo llegar a... Pero,
0: pero aparte, igual ahí está tranquila, está como relajada. Sí, pero está... esa cara yo me muero.
1: A tener una persona acostada sí. abajo de la cama no importa si está durmiendo con vos. Sí, no, está obvio, tu cama.
0: obvio, obvio, obvio.
1: Pero está está más relajada. Y bueno, él se tira básicamente de la cama también y se queda como al lado de ella. Y le dice, te veo Georgia, piensa en quién eres, es medianoche, estás en Virginia, tu nombre es Georgia Marken, no estás sola, estamos aquí juntos. Y ella le dice, estoy viva y estira la mano. Y Will, tipo, se tocan las manitos. Ah, me da ternura esa parte. Y acto seguido la vemos ella metida en una de esas cápsulas que tienen sí, en Estados Unidos una para...
0: Incubadora el, una incubadora
1: gigante que se usa para el tratamiento de los quemados. Después, después lo vemos a Jack preguntándole a Hannibal Si ella alguna vez se va a recuperar Y él explica que perdió muchos fluidos vitales Incluso más a ósea Y que la están tratando como si fuesen quemaduras No, pero dice loco, se va a recuperar mentalmente Le dice, tiene cortar Casi todos los pacientes se recuperan con tratamiento En casos extremos, con terapia electroconvulsiva mm, ah. Me preocupa más Will dice, dice Hannibal Por supuesto que te preocupa más Will Eh... Le preocupa, dice que Kubil porque está buscando, sigue buscándole una explicación a lo que le pasa a él. Y ya que le dice, yo también estoy buscando eso, cuándo crees que esta chica recordará? ¿Cuánto crees que esta chica recordará cuando se levante? Y acá Hannibal dice algo fantástico que es, por su bien, esperemos que no recuerde nada. Y entendemos que es una de esas famosas frases de Hannibal que tienen doble sentido. Porque realmente, ojalá que no recuerde nada porque hizo cosas horribles. Pero en realidad Hannibal no quiere que recuerde nada. ¿Por qué? Porque vemos como un mini flashback
0: de ella en la incorporadora claro. cuando está
1: de eh. que, que
0: está entrando a la oficina del, del neurólogo y ve a alguien matando al... Sí, o, al, o sea, el, lo ve a Hannibal, Hannibal abriendo la cosa. No, pero no te muestran primero que es Hannibal.
1: Ah, no, ve a alguien que, que, que está, tipo, haciéndole lo que le hicieron al médico. Porque, y sino, además...
0: ...está está Hannibal ahí abriéndole toda la cara... ...y después te muestran que ella lo ve... ...y como lo ve ella no le puede ver la cara... ...claro,
1: lo ve como blurreada a la cara... ...pero vos igualmente ves que es Hannibal... ...porque claro. está todo peinadito y está con... ...y tiene está con el
0: traje, el, el traje de, de el plástico.
1: plástico... ...tiene un traje de plástico sobre el traje de verdad... ...es algo hermoso eso... ...¿de, de dónde mierda y para qué mierda servirá ese traje de plástico... No, ...en la vida real, no, no lo sé. puedo creer... ...y bueno, Hannibal eh, se acerca... ...le da las tijeras... ...y con la que le estaba arrancando la cara el doctor... ...y se va a repancho a su casa... Eh, y es fantástico porque También el, el, el cadáver ese del médico Con toda la cara abierta Es una cosa impresionante mm. Es horrible Pero bueno Acá termina el capítulo 10 De Hannibal Uno de los capítulos que más
0: De la primera temporada Uno es, de los mejores Uno de los mejores
1: Y tal vez el que Y sin duda es El que más miedo me dio, me dio Porque después no me acuerdo Si si hay algún otro capítulo De Hannibal que me dio miedo Miedo así
0: No Creo que no sí tiene mucho suspenso Entonces por ahí Vos estás medio colgado de o agarrado de las sábanas como desquiciado, pero.
1: Capaz que con alguno de la tercera temporada, de la última parte. Sí. De la segunda no me acuerdo. Hay cosas, hay tantas cosas que no me acuerdo eh. de la segunda temporada igual. Pero bueno, acá pasamos ya al capítulo 11, que empieza en la casa de Hannibal, donde están sirviendo comida. Está Chilton y está Alan Qué ¿no? grande
0: es Chilton. No está Chilton solo. Ah, está Chilton solo.
1: Eh, acá Hannibal, tienen toda una conversación sobre la, la manipulación, porque obviamente están hablando de, del Dr. Gideon. Eh, alguien que duda de su propia identidad es más susceptible a la manipulación, le dice Hannibal a Chilton. El Dr. Gideon es un psicópata, los psicópatas son narcisistas y rara vez duda de quiénes son. Y acá yo noté que realmente es una escena que tiene muy poco sentido, porque qué onda loco? son todos psiquiatras. ¿Por qué, le explica? ¿Por qué lo claro. que le explica lo que es un psicópata? El loco es el director de un y hospital... Pero porque
0: Chilton igual es medio pelotudo. ah eso O sea, se... siempre te lo muestran como pero un también y pelotudo. Y además
1: sabemos que Han -Y y además, trata Hannibal trata a todos claro. como un pelotudo. Pero bueno, Hannibal, es medio... pero
0: si hay alguien que Hannibal sobra mucho durante yeah. toda la serie es a Chilton. Y porque Chilton
1: es un pelotudo. Es un pelotudo.
0: Igual el personaje de Chilton me encanta a mí.
1: Y acá Chilton le dice, intenté apelar a su narcisismo convenciéndolo de que era el Chesapeake Ripper, agrega Hannibal... Y, y. él mira por la ventana como diciendo, si solo me hubiese interesado en la mente corriente, en la mente sana. Mm. Eh, y acá Janiva le agrega, no me interesa entender a los corderos, solamente comérmelos. Same, loco. Y yo no así. Detalle así al pie, lo no te diga así en mayúscula. están tomando birra, porque me pareció importante. Y, y Chilton le dice, esto parece la última cena. Y, Han y Hannibal agrega, no sos el primer psiquiatra a quien un paciente le acusa de empujarlo a matar. Si te metes en la mente de un psicópata, él se va a meter contigo. Y, Hannibal y le Chilton le pregunta a Hannibal qué haría en su posición. Y él le dice, deny everything. O sea, nega todo, guacho, por supuesto. Así que no. Cuando Gideon se dio cuenta de que lo estaba manipulando, dice Chilton, se tiró para atrás. Y acá Hannibal dice algo que me parece fantástico que es. ¿Qué es lo que hace él, básicamente? El sujeto jamás puede estar al tanto de ninguna influencia. Y yo noté, es básicamente todo lo que él se dedica a hacer con todas las personas que conoce. O sea, los influye, a, de, de, los manipula a través de, de la palabra o a través de convencerlos de, 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 desde su punto de vista como autoridad, de, de, como, una, como una persona de, de autoridad, porque Hannibal siempre le toman en cuenta su opinión por ser una persona tan inteligente, culta, y ser un psiquiatra, muy capo. Entonces él aprovecha esa... esa como Cualidad que tiene sobre las personas para manipularlo sin que las personas sepan. Es lo que está haciendo todo el tiempo con todos los personajes, si ¿sí te das cuenta, con Jack, con Alana, con Will, con Chilton, con todas las personas que conoce, él les mete la mano y hace. los acomoda como si fuesen piezas en un ajedrez enorme. Que son todos los personajes de Hannibal, ¿no? Acto seguido, vemos a Will en su cama, dormido, que ve a un glaciar gigantesco, corte pelito moreno, anoté yo, que se empieza a desmoronar. Después ve el tótem de los cuerpos del de de capítulo, de uno de los capítulos anteriores, creo. Sí. Del anterior. Sí, de anterior, del anterior, del 9. Y después una ola gigantesca viniendo hacia él. Yo una vez soñé eso y es desesperado. Yo también.
0: Yo soñé... rarísimo como lo soñé de parte En una este? memoria. No, sobrevivía siempre. Tipo, estaba en un acantilado y yo estaba en la escalera. Y soñaba que se me venía tipo el tsunami entero claro. y como que la primera vez zafaba y después se iba y volvía de nuevo y
1: como que zafaba de nuevo y la tercera ya me yo. Ay, ah, mierda, yo no me soñé que estaba en el medio de una playa y que venía que venía una ola gigantesca, pero tipo eh tamaño de edificio y me daba vuelta y venía otra ola gigantesca y me da, y tipo tenía cuatro olas gigantescas en todas las direcciones y fue como de una loca. yo, bueno, yo ya espero. Fue. Yo espero, no pasa nada. Eh, y bueno, eh, a cada vuelta se levanta todo exaltado y transpirado. Y ve como el reloj se derrite, básicamente, y todo se empieza a llenar de agua. O sea, está teniendo una parálisis de sueño, Will, básicamente, porque lo vemos en la cama. Mientras todo se inunda y él no se puede mover. Y después pasamos al doctor Gideon. Eh, que lo están sacando del psiquiátrico. Para trasladarlo. Y mientras, mientras habla con Chilton, le dice, Me hiciste matar a la enfermera. Chilton, por supuesto, ese es el pelotudo. Y él le dice. Eh, Gideon le dice. Lo, te, voy a, te, te estoy demandando por eso Me hiciste pensar que era otra persona Y acá, muy gracioso Porque cada vez que escribí Chilton me aparecía chileno Que es básicamente lo mismo Y acá Chilton, de vuelta haciéndose el poronga Le dice, nos vemos en el tribunal I see you in court
0: Como Taylor Swift See sí. <ríe> court
1: Acá Gideon lo vemos sentadito En esa especie de ambulancia eh, Auto de policía al cual lo suben con dos guardias y le empieza a hablar a los guardias le pregunta si están casados como intentando molestarlos y dice acá me encanta porque es Rey Barreda lo que dice es más fácil matarlos <risas> matarlos a todos en la mesa muchísimo menos papeleo y te los huevos claramente está intentando hacer enojar o molestar a los dos guardias y acto seguido vemos una escena que es muy, muy como artística porque es como una tela de una tela muy blanca como muy cerca de la cámara que se empieza a teñir de rojo ...que me hace acordar mucho a la intro de Dexter... ...no sé si la viste, que tiene algo muy similar...
0: ...yo miré a Dexter... ...ah, la viste entera... no
1: ...hasta qué temporada la viste...
0: ...creo que la primera sola...
1: ...ah, bien, la primera y la segunda son fantásticas... ...después la cagan tremendamente... ...porque Dexter está basado en tres libros... ...el primer libro es la primera temporada... ...la segunda temporada hicieron lo que quisieron... ...y ya a partir de ahí se fueron a la mierda... ...pero el segundo libro de Dexter es fantástico... ...así que si, si lo buscan... ...el autor se llama Jeff Lindsay, por las dudas... ...búsquenlo que son fantásticos... ...y son muy graciosos, además... Acto seguido, eh, después, eh, o sea, pasa esto de la camisa blanca manchándose con sangre y vemos la intro de Hannibal. Y después lo vemos a Will eh, con toda la gente del FBI en la ambulancia esta donde estaban trasladando a, Ch a, 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 a Gideon. Gideon. Claramente Gideon no está más. Y eh, vemos eh, cómo él pasa el péndulo y así entendemos cómo Gideon se escapa. Lo vemos a Will en el lugar de Gideon y dice: Todo lo que necesito es una mano libre. Y vemos cómo se saca del lugar un pulgar. Cosa que no puedo creer, tipo como.
0: Sí, tenés que... Vos
1: sabés que de mentira, pero te duele, te duele igual verlo, porque ves que se saca un pulgar sí. para que le pase la esposa.
0: Una cantidad de fuerza tenés que hacer, aparte de que... Tenés que estar baja.
1: completamente loco.
0: No, bueno, obvio, pero...
1: Eh, yo una vez leí, en esas pelotudeces que uno lee por internet... Que con la mandíbula uno tiene la fuerza suficiente como para arrancarse un dedo mordiéndoselo, pero que el cerebro te dice que no lo hagas y por eso, tipo, no nos arrancamos los dedos. Pero no sé la, qué tan cierto son esas cosas cuando leen en internet. Eh, así que. Para mí. Yo creo que si uno se lo propone podría de, deslocarse. Yo creo que el, sí, porque es
0: infinito la.
1: Pero además un pulgar, debe ser como. No sé, además No, dale. el
0: pulgar no, yo probaría con el chiquito.
1: Mordiéndotelo. Y se está, Maris está mordiendo el dedo chiquito.
0: Sí, para mí se puede.
1: Sí, para mí también se puede, pero no quiero. Yo tampoco quiero, <risa> quiero todos para mis dedos. mí se
0: puede.
1: Bueno, acá no es que se arranca un dedo, sino que se lo disloca solamente, lo cual es bastante peor. Eh, y después, eh, cuando se saca de esa mano, empieza a caerse a trompadas con los guardias. Vemos cómo cae a patadas uno en la cabeza hasta que lo mata. Después eh, degolla uno con las esposas. Y cuando el camión frena, pasa algo hermoso que es... Will se para enfrente de la puerta, esperando a que abran el camión, con una cara de desquiciado como si fuese un animal, tipo con los brazos estirados sí. y una sonrisa perversa. Y cuando abren la puerta, vos no ves quién abre la puerta, sino solamente ves que Will salta hacia adelante como si fuese un bicho. Es fantástico. Es fantástico. Ah. Como un desquiciado, ¿no? Y eh, ahí al lado de, de Donde está el camioncito este en el que lo estaban transportando Colgado a un árbol vemos un corazón Y un par de órganos Como si fuesen eh, adornos de, de arbolito de navidad Y abajo están ahí los guardias Aparece Kat Diciendo que Gideon se llevó dos armas Un uniforme, gas pimienta, esposas, etcétera y, y acá Will agrega Lo que importa es lo que no se llevó Y es que están están todos los órganos ahí Colgados de los árboles Y si el chesapeake Reaper jamás hubiese dejado los órganos y se encontraron un trayecto de huellas volviendo hacia Baltimore. Después lo vemos a Chilton en su despacho con Will y Alana. Que Will está indignadísimo, como siempre que está con Chilton, básicamente. Donde Will le dice, básicamente, que todo es culpa de, de él. De que. Y de que. De que le
0: haya hecho creer que... Claro,
1: y, y que Gideon escapándose, tipo, le hizo un favor. Porque ahora no ah. va a tener juicio ni nada. Y a Lana se, y empiezan, se
0: re Claro, se
1: empiezan a echar las culpas entre ellos Diciéndoles, eh, no, ¿por qué es tu culpa? ¿Y por qué es tu culpa? ¿Porque vos le dijiste tal cosa? No, pero vos a Lana le dijiste tal otra Nadie le importa, o sea, son todos culpables y el loco está loco Acto seguido, eh, lo vemos a Jack Dando tipo el, el briefing Dándole la charla a los agentes del FBI De que están buscando a este señor Que se llama Abel Gideon. Encima muestran una foto como re... Red sonriente de Gideon cuando era una persona normal, Madre. tipo padre de familia. Para el CB. Claro. Eh, dice que Gideon era un cirujano especialista en trasplantes, condenado a muerte por, la, por el asesinato de su esposa e hijos. Eh, y que está internado en el Baltimore, Baltimore Hospital por los criminales. Por eh, dice, está armado y es peligroso. Y mientras lo vemos a Will, que está completamente sacado, tipo empieza a tener como una convulsión ahí pequeña. Y vemos que él empieza a ver como cornamentas en toda la habitación. Eh, y empieza a flashear a Jack gritándole a él y le dice que, que ¿qué clase de loco eres? mataste y vas a volver a matar y yo le puse se le están escapando los caramelos del tarro porque mal está flasheando mal después tipo vuelve a la realidad y, y Jack lo mira como diciendo el loco que está flasheando después pasamos a Hannibal con Will que, que este le cuenta que vio vio las cornamentas pegadas en la habitación que flasheó muchísimo ya no sé cómo calibrar lo que soy siento que fui cambiando con el tiempo me siento como alguien más siento que ya no soy yo mismo y Hannibal le pregunta cómo, cómo se siente Y él le dice, me siento loco y, Will, y Hannibal le pregunta si eso le da miedo Y Will le dice Me da miedo no saber quién soy Básicamente al borde de las lágrimas Está to, totalmente trastornado, temblando Y dice, a eso le teme Gideon, ¿no? Es como un ciego, alguien se metió en su cabeza Y movió todos los muebles Y acá Hannibal eh, le dice Will, yo puedo ser tu calibrador
0: Y acá Hannibal y yo no te,
1: Hannibal, ese es el problema O sea, en la autopsia del FBI dicen que los órganos que le sacaron a estos muchachos que estaban en la traffic con el pobre de Guillermo fueron sacados post-mortem y que le hizo una especie de lobotomía a los guardias, que en realidad no es una lobotomía. Eh, les
0: revolvió el sino que les revo le hizo tipo un, un licuado. Un hizo le hizo
1: como, ¿viste, cuando haces un lemon jam, ¿viste ahí? <risa> no,
0: cuando haces huevo revuelto no en la sartén.
1: Qué Exacto, qué ganas de comer huevo revuelto. Sí. Vamos a ver si en Santería de huevo revuelto sí. ahora. <risa> eh... La lobotomía, para los que no saben, era un tratamiento que le hacían a los locos para calmarlos, porque básicamente, si no me equivoco, lo que hacen es meterle un taladro por el cerebro y separar las dos partes que unen a los dos semiforios del cerebro, si no me equivoco, capaz estoy hablando al pedo, pero era una cosa así, porque básicamente esto los ponen mansitos, porque los deja babeando, sin matarlos, pero bueno. ¿Por qué extender los órganos y dejarlos intactos y revolverles el cerebro? Pregunta Jack. Y acá Will dice, porque es lo que le hicieron a él, contesta Will. Todos los psiquiatras y médicos que lo examinaron, lo presionaron, le revolvieron el cerebro al punto de que él ya no sabe quién es. Y acá piden una lista de todo médico que haya trabajado o hablado con Guido. Y acá. Y acá
0: Will dice, Alana está entre ellos.
1: Alana va a estar entre ellos. A todo esto Will aparece con Alana. Y ella le pregunta si él va a ser su. Acá también un histeriqueo. Que insoportable, yo insoportable. Un realmente. histeriqueo. Que la puta madre. Y ella le pregunta a Will si va a ser su escolta. Que le dijeron que va a tener escolta armada hasta que aparezca Gideon. Will le dice que no y que van a asignarle un agente de verdad del FBI. Y ella le dice, oh, too bad. Como diciéndole, qué mal. Yo puse a Lana, basta, comportate. Podría haberme quedado con tus perros acurrucada frente a la chimenea.
0: ¡Ridícula! Pero ya le dijiste que
1: no además
0: ¡Ridícula!
1: Eh, y acá Will tipo se lo reprocha Le dice No, neces no necesitas escolta para eso Solamente estabilidad de mi parte <risa> eh, Y acá ella como que se lamenta Diciéndole a Gideon lo van a matar qué sé yo eh, Medio que se siente culpable Will le dice que no se sienta culpable Porque realmente no es culpa suya Sino que el tipo está loco Creo que está buscando a alguien Que le diga quién es Y está buscando al Chesapeake Reaper Para que se lo diga Y Alana pregunta ¿Qué pasará cuando lo encuentre? y Will dice lo va a matar después la vemos a Freddy Lums que no había aparecido hace un rato si no sí, me equivoco la extrañaba yo. yo no lo único que lo único que me impacta de ella es tipo su, su pelo porque me encanta ese tipo de su color de pelo me encanta
0: y porque aparte tiene los rulos muy bien definidos <risa> admirable
1: pero bueno eh, vemos a Freddy Lawrence entrando al auto y lo llama a una psiqui un psiquiatra hablándole sobre un artículo que ella había escrito sobre Gideon y le dicen si puede juntarse para coescribir algo para una revista de psiquiatría o una pelota es así. Ella va al lugar del encuentro y se encuentra con Gideon que le sacó la lengua por la garganta, o sea, le abrió la garganta al señor y le sacó la lengua al señor eh, por ahí. Mientras eh, Estaba drenando
0: está, la, Toda la sangre O
1: sea que el tipo Seguía vivo Porque vos ves Como la lengua se mueve Que era algo que yo no me había dado cuenta La primera vez que lo vi Acá vi que la lengüita Se movía Yo
0: esa es una De las que más me acuerdo Porque Aaron Abrams El No, no porque era forense. Él Tiene
1: con el otro Cada vez la foto No
0: con con el, es, con el,
1: No con el otro boludo ¿Con tiene... el que
0: esté abierto? Sí, con el que está Ay, para mí era de ese No, de es con la el lengua. otro Porque
1: hasta él eh, lo vi, Hay una escena bueno, ahora vamos a eso.
0: Pero por eso, en esta escena, él se le para al lado así. Al otro y para para mí ver, se bastante. le para al lado.
1: Al otro cadaver se le para al lado. A este
0: se le para al ah, no, lado. Ah, no, tenés razón, a este, porque al otro este. no lo vemos Al otro no lo ve. Es verdad, es verdad, es verdad. Se verdad. le para al lado así. Se y le para como muy como cerca. Como y, se y se le pone al lado. Es buenísimo. fantástica, es fantástica.
1: Me encanta. Ese loco es muy gracioso seguirlo en Twitter. Y cuando, sí. y cuando estaba Hannibal al aire, él iba subiendo cosas mientras lo pasaban y era fantástico. Era buenísimo. Era fantástico. Y ahora sigue
0: tuiteando historias de pelotos, esas están muy graciosas.
1: Mal. Bueno, eh, y para los que no sepan... Eh, yo, fue una de las pocas cosas que me sorprendió cuando estudiaba medicina. ¡Posta, oh, loco! La lengua llega hasta ahí abajo de la garganta. O sea, la lengua empieza más o menos donde el hombre tiene la, la, la nuez de Adán. Hasta ahí llegan los músculos de la lengua. Entonces, eh, es perfectamente lógico que la lengua salga por ahí entera y que parezca enorme. Y dice que esto se llama corbata colombiana o una cosa así. Como ¡Ah,
0: es verdad! Sí. Se llama
1: esto se llama corbata ah, colombiana. ¡Ah, fancy! Sí. Y bueno... Eh, vemos a los del FBI en la escena del crimen Donde se saca la foto a Aaron eh, Will dice que la mente de Gideon Fue diseccionada por psiquiatras Y que él está siendo cirujano les está devolviendo el favor Le drenaron la sangre hasta que se le detuvo el corazón Y la dejó en bolsitas en una heladerita
0: Para que la donen a la, a cruz, la cruz roja, roja.
1: Un, un divino Gideon Y acá Will eh, Jack dice está cotejeando al Chesapeake Reaper Es como chocolates y flores Antes de una primera cita Dice Will, mirá si sabrás de eso boludo En la mano del muerto había un mouse eh, como estaba, estaba como sobre un mouse de computadora. Will hace clic y en la notebook se pone el Tattle Crime con un artículo que fue escrito claramente en el. Mientras el tipo todavía se estaba muriendo. Porque la foto eh, es antes de que le drenaran toda la sangre. O sea que ahí, así deducen que tiene a Freddy Lounge como prisionera. Acto seguido vemos a Gideon y a Lounge en el observatorio donde encontraron el brazo de Freddy Lounge. No,
0: antes vemos, obviamente, a Hannibal leyendo.
1: No, no, Frey, eh, acá. Eh, porque, porque es así, están en el observatorio, Freddy le pregunta si, el Chesapeake, si es el Chesapeake Ripper y él le dice que la verdad es que está confundido al respecto y que no sabe muy bien, pero que no sea con condescendiente, tipo no jodas.
0: <risa> eh, es verdad, es verdad. Estás, es esperando
1: al Chesapeake, estás esperando que el Chesapeake Ripper venga para acá y le dice ella y le dice esperamos que reciba la invitación, es un gran lector tuyo y acto seguido ahí lo vemos a Hannibal con su iPad repiola en su despacho leyendo el Tattle Crime. Eh, después vemos a otro cadáver El de, de otro psiquiatra Que escribió sobre también sobre Gideon Que también tiene la lengua en el cogote Acá hablan de que Chilton sigue desaparecido De que no fue a laburar Y que no atiende el teléfono Y Will dice que se lo quiere eh, Que ese otro cadáver que apareció Se lo quiere O sea que Chilton De acá De vuelta Acá Will dice que a, que Chilton Obviamente lo secuestró el Chesapeake Reaper y Reaper eh, eh, Obviamente lo secuestró Gideon Y que se lo quiere ofrecer al Chesapeake Reaper Por haber ...y respetado sus dos identidades... ...o sea como que... ...como, como Chilton... ...no... ...no respetó... La, ...ni la identidad de Gideon... ...ni la identidad del Chesapeake Reaper... ...se lo quiere dar como... ...una ofrenda... ...una, una especie de ofrenda... ...porque... ...cosas de psicópatas... ...no sé... ...Just Psycho Things... ...y... ...acá... ...vemos al segundo cadáver... Eh, ...que le falta el brazo derecho... ...y ahí Will se da cuenta de que... ...no lo mató Gideon... ...sino que fue el Chesapeake Reaper... ...Gideon ya no está solo... ...dice... Eh, así que no va a arriesgarse a que lo atrapen. al Chesapeake Reaper no va a arriesgarse a que lo atrapen. Así que nos dice dónde encontrarlo. Y dice, en realidad te lo está diciendo vos. Le dice señalándolo a Jack. Eh, y le dice, ¿dónde fue el último lugar donde viste un brazo cercenado? Claramente, cuando encontraron el bracito de Miriam Lass en el observatorio. Hace un par de capítulos atrás. Eh, a todo esto vemos a Gideon tipo, preparándose para operar. Limpiándose las manos ahí con Gideon. Eh, con, con Chilton así. tirado. Y acá eh, Gideon dice, el verdadero Chesapeake Ripper es coleccionista de trofeos quirúrgicos y le vamos a dejar un regalito y le empieza a sacar los intestinos, tipo...
0: Como si fuese un pedazo de cinta. Como si
1: fuese relleno. Sí. Le muestra el hígado, <risa> tipo se lo saca y le muestra el hígado a, 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 a Chilton, Chilton. Que, que está despierto pero anestesiado, y le pega un cachetazo para que no se quede dormido. <risa> <risa> y, ah. y bueno... Lo vemos a Jack yendo con Will en la camioneta Le dice quiero que esperes afuera que yo Te ves como un pedazo de mierda Mientras ellos van al observatorio Y Jack le dice tenés que soltar lo más que puedas de todo esto Y Will le dice es difícil sacarse algo que ya tengo bajo la piel a todo esto el FBI entra al observatorio encabezado por Jack con su escopeta enorme. Me encanta cuando agarra la escopeta porque Jack parece tipo Jack parece una persona enorme.
0: Para mí no se puede mover tan fácilmente.
1: ¿En qué aspecto? Jack, porque
0: Es muy grandote. Es
1: muy grandote, pero no sé qué tan grandote es en la vida real. No sé la verdad qué tan alto es, porque con Hannibal mira lo mismo. Sí. Hannibal también parece un tipo. También es grandote. grandote. Pero bueno, el FBI entra al observatorio y eh, Will atrás entra despacito, tipo va caminando ahí, repiola y ve al alce negro en un costado, y lo empieza a seguir, a su famoso alce negro que solamente puede ver él, el alce negro se mete en el bosque, y él lo empieza a seguir metiéndose entre la nieve y el bosque, porque ya que estamos dequiciados, ¿cómo no vamos a seguir un alce que nos estamos imaginando? Bueno, eh, Jack entra ahí al observatorio con el, con el FBI, y encuentra a Freddy Lounds, que le está haciendo de respirador artificial a Chilton, que tiene todos los intestinos afuera, tipo sosteniéndoselo con las manitos, y leí, o sea, está todos los intestinos afuera, pero está vivo. Gideon, mientras tanto, lo vemos caminando por la calle repiola, como si fuese, no sé, volviendo a su casa. Sí, literal. Se mete en una camioneta y cuando se sube,
0: está sensa
1: que hay alguien más y le dice, estaba esperando al Chesapeake Ripper, a menos que tú lo seas. Y se ha vuelta y está Will como completamente trastornado, todo transpirado, apuntándole con un arma y con la mirada perdida. Eh, Gideon lo reconoce, le dice, yo estaré loco pero vos pareces enfermo...
0: Pero <risa> te padre que echan las últimas. Y Will, Will lo mira y flashea que es Garrocheco. Claro.
1: Will llega a la casa de Hannibal apuntándole a Gideon. Eh, Hannibal les abre y les dice, pasen, tipo, pasen. te una, está Como todo bien. No. Le dice, me cuesta pensar, creo que me estoy volviendo loco, ya no sé lo que es real. Hannibal le dice la hora, le dice quién es. Y él le dice, no me importa quién soy, todo trastornado. Solo decime si él es real mientras le apunta con el arma con un desquiciado. Y acá vemos que él ve a, que en el lugar de no está Gareth Jacob Hobbs. El cadáver de Gareth Jacob Hobbs. Y, y Hannibal le pregunta, ¿a quién ves? Y Will le dice eh, a nadie. le dice Will le dice, le dice que vea a Gareth Jacob Hobbs. Y él le dice, ¿y vos? Y Hannibal le dice, yo no veo a nadie. Will, viniste acá solo, no le recuerdas y Will empieza no me mientas qué sé yo y le grita y mientras tanto Gideon está sentado ahorita en la mesa como diciendo amo Vamos, todo sí. lo que está pasando qué bien <ríe> me encanta, me encanta todo lo que está más? pasando es como le faltaba pochoclo a Gideon. a todo esto eh, Will empieza los gritos de qué me está pasando y le da como una especie de ataque de epilepsia mientras tanto Hannibal le saca el arma y se sienta en la mesa con Gideon. y le dice tuvo una pequeña convulsión tuvo, una, tuvo un pequeño ataque y él dice pero no parece molestarte y acá eh, le dice, le pregunta a Hannibal, ¿sos vos el Chesapeake Ripper? Y Hannibal no le dice que sí, pero le dice, eh, es algo terrible que te quiten la identidad. Eh, y Gideon le dice, pues la estoy recuperando órgano por órgano. Deberías ver los pedazos que le saqué a mi, última, a mi último psiquiatra. Y acá Will, eh, Hannibal, una vez más siendo una mierda insensible, le dice, Alana también fue tu psiquiatra, sí. ¿no? Puedo decirte dónde encontrarla. Will se despierta, y como vuelve en sí y... Hannibal le, le hace repetir el nombre le hace levantar los brazos le hace que sonría Will sonríe como un imbécil Will sonríe y Hannibal sonríe como un imbécil como sí. cuando ves como, como como que si fuese una quinceañera sonriendo viendo al chico que le gusta y le dice que tuvo una convulsión le pregunta qué fue el último que recuerda y le dice que estaba con Gareth Jacobs o sea que Will estaba flasheando colores Mal. le dice tienes fiebres estabas alucinando pensaste que estabas acá eh, eh, conmigo ya mataste a Gareth Jacobs una vez encontrarás la forma de hacerlo de nuevo y le dice que eh, Hannibal hace como que se está yendo. Tipo, se abriga y le dice... Voy a lo de Alana porque estoy preocupado. Porque el tipo está suelto. Y apareció Chilton destripado y qué sé yo. Le dice... Y cuando Will amaga irse, se dice... No, vos que acá. Tenés que irte. Tenés que ir a un hospital, qué sé yo. Y Hannibal ¿Y le Hannibal, deja...
0: A, primero como media amaga irse. Después vuelve y deja el arma tirada. No, no. Es que
1: deja la, deja, le deja el arma y la llave del auto. Ah, verdad. Y se va como a la cocina. Sí. como Me, estoy, me olvidé se el celu. Fue. Y cuando vuelve ve que no <tose> que... <en serio. risas> ve que Will no está más y, y ve que logró lo que quería, que era que Will vaya a la casa de Alana y como que se saca el abrigo diciendo listo, ya hice todo lo que podía hacer. Ahora que jueguen ellos, a todo esto vemos al, a Gideon afuera de la casa de Alana, que también parece que vive en el medio de la nada. Eh, lo vemos a Will acercándose tipo zombie, moribundo, intenta des desenfundar el arma. Se acerca a Gideon, se le pone al lado y le dice... Eh, Gideon, Gideon le dice a Will, no sé si volveré a ser yo otra vez, no sé si queda algo de mí, me pasé tanto tiempo pensando que era alguien más que no puedo recordar cómo era yo. Will le pregunta quién es ahora y le dice soy vos y lo mira y ve a que era Chico Hobbs otra vez. Si la mato como él la mataría, dice Gideon, quizás podría entenderlo mejor, me pregunto si finalmente entenderás en lo que te has convertido. Mientras tanto la vemos a Lana ahí adentro de la casa, se escucha un tiro, ella mira por la ventana, ve a Gideon tirado y ve a Will como apuntándole y después desmayándose al lado. Volvemos a Jack hablando con Hannibal, que le dice que Chilton va a sobrevivir, más allá de que le entienden que van a estar toda la noche cosiéndolo de vuelta. Y Hannibal le dice, se mantendrá en una sola pieza. Por ahora. Lo cual me encanta porque Hannibal nunca deja de tirar esos dobles sentidos. ¿Qué debe ser toda la satisfacción que siente sí, Hannibal, no? Cuando uno sabe. Que... debe
0: cagar de revisar. Viste
1: cuando. Yo lo conté en el último bar, esa satisfacción que sentía de nene cuando mentía y veía que los otros me creían y sabía que estaba mintiendo y sabía que me estaban creciendo lo que era mentira. Acá Hannibal está haciendo lo mismo, o sea, él realmente disfruta de que la gente crea su realidad. Bueno, eh, acá. Eh, mientras tanto, Hannibal le preocupa cómo está. cómo Will. está Will, le dice que tiene fiebre, que está enfermo y. Y Jack dice que estará bien. Hannibal le dice que deberían sacarle el arma. Jack dice que no. Y Will le dice: Sé quién es Will. Eh, Hannibal le dice: Sé quién es Will. Eh, Will sabe quién es él, pero no nuestras experiencias nos afectan. ¿Cómo afectará esta experiencia a Will? Eh, después pasamos a Hannibal con Bedelia. Me encanta porque es como que es, él se convirtió en el gordo Franklin. Sí,
0: pero todo el tiempo. Porque
1: va a, Bedelia, a lo de Bedelia a hablar de Will todo el tiempo. Así como. Así como hablaba de Tobias. Hablaba de Tobias. Bueno, eh, Hannibal con convedía le dice Will tiene problemas veo su locura y quiero contenerla como un derrame de petróleo y ella le dice el petróleo es algo valioso ves valor en su locura estás más fascinado con su locura que con el hombre no le dice Hannibal siempre eh, en, en... siempre entendió que veía las cosas diferente a los demás me veo a mí mismo en Will y él le pregunta ella le pregunta si se ve en su locura y acá Hannibal dice algo que me encanta que es la locura puede ser que es algo muy tipo remera del Joker, viste, cuando se pone algo sí. muy de moda que o, o cuando o, o gato de Cheshire, de Alicia del país de la madre, aquí todos estamos locos y una pelotudez como estado de taurina, aquí todos estamos locos sí, sí, <ríe> sí. acá Hannibal dice la locura puede ser una medicina en el mundo cotidiano en dosis pequeñas y acá Bedelia dice, pero puede tener efectos secundarios y eh, retruca Hannibal, pero no duran mucho y pueden ayudar a nuestras psiquis a combatir las crisis existenciales cotidianas y acá ella le dice, como diciendo, boludo, Will no tiene, Will no es una crisis cotidiana. ¿Qué te representa? Y acá Will vuelve con un tema importante, eh, acá Hannibal. Hannibal vuelve con un tema importantísimo que es la oportunidad de una amistad, pero de verdad. No, no de eso que está que él le dice amistad, que es manipular a todas las personas que él conoce, sino realmente una amistad en la cual los dos confíen en, en ambos. Como una amistad, solamente que Hannibal no lo puede hacer. Will es tu paciente Le dice Bedelia Si sentís la necesidad De dar un paso adelante Tenés que forzarte A dar un paso atrás Y acá Hannibal le dice Y darme el lujo De ver cómo pierde la cabeza Y ella le dice A veces lo único Que podemos hacer Es esperar Gran frase de Bedelia Y con esa frase Termina el capítulo Número 11 De la primera temporada De Hannibal Nos quedan solamente dos Para terminar La primera temporada Y empezar Con lo mejor Que es la segunda Y la tercera eh, No sé si la segunda O la tercera es mejor pero bueno.
0: Yo me acuerdo de la segunda me gustó muchísimo y la tercera no me gustaba, no me gustaba, no me gustaba y cuando llegó al final
1: dije la puta que me parió. ¿Sabes cuál es el tema con la segunda? Que el primer capítulo de la segunda temporada es increíble. Los primeros minutos del primer, del primer capítulo son increíbles. Y, y... Y después el final de temporada también es increíble. Pero bueno. Pero eh. toda,
0: toda la temporada, a mí me gustó toda la temporada.
1: Había partes que, yo recuerdo partes como medio aburridas. Igual. No,
0: yo recuerdo partes aburridas en la tercera.
1: Ah, sí, toda la parte yo de Italia la, la, la parte de
0: Italia en la tercera era un embole.
1: Pero bueno, eh, la vimos con gusto igual. Obvio. <risa> y con amor. Eh, ya nada más para agregar, ¿cómo es tu cuenta de Twitter?
0: Arroba Saint Miley.
1: La mía es arroba toda traglia. La cuenta de fandom es arroba es fandom y un bajo. Les recordamos que Hannibalismo es un podcast que pertenece a Fandom... Que es esta pequeña familia de podcasts que hacemos con tanto amor y cariño para todos ustedes... Y que eh, nos pueden mandar cosas al Curious Cat si quieren... O, o justamente a Twitter también... Eh, el Curious Cat es igual que la cuenta de Twitter... Tienen que buscar curiouscat.me barra bien bajo Exactamente. Y ahí nos pueden mandar lo que quieran. Nos mandan un montón de recomendaciones para canibalismo Hannibalismo. Eh, hay personas que nos cuentan que están desquiciando Hannibal a la par de nosotros. Y realmente nos pone orgullosos. Y hay gente que la está desquiciando más rápido que nosotros. Es como que no nos pueden Les esperar. pido que se calmen. No nos pueden esperar y los entendemos. Pero también entiéndanos que no es fácil hacer un rewatch. Porque realmente escribir todo lo que ves en un sí, episodio por favor. es porque uno dice difícil.
0: Qué, qué placer, miro a Hannibal de nuevo. Pero cuando pienso en escribir, me quiero morir. <ríe> Realmente.
1: No es lo mismo, habría que como ver dos veces el episodio. Sí. Una tranquila y la otra escribiendo. escribiendo. Pero para eso necesitaríamos ser desempleados y ganar el Kini. <ríe> pero bueno. Y también tenemos te otros podcasts y no podemos. Pero bueno. Eh, sin nada más para agregar, nos despedimos entonces por este episodio de Hannibalismo. Nos vemos en el próximo, donde hablaremos sobre los últimos dos episodios de esta genial primera temporada de Hannibal nos vemos en el nuevo episodio de Hannibalismo hasta la próxima bye adiós